0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich begrüße euch zu einer Interview-Sonderfolge, möchte ich es mal nennen. Ähm, zwei Wochen bevor die deutschen Jahrgangsmeisterschaften beginnen werden, oder es sind noch, glaube ich, anderthalb, ist auch völlig egal. Der quali jedenfalls ist durch. Norddeutsche Meisterschaften gelaufen, Süddeutsche Meisterschaften, Süddeutsche Jahrgangs und die NRW-Meisterschaften, alles in Sack und Tüten, Qualifrist ist zu Ende, die besten Listen stehen, ihr wisst schon, wer das Ticket nach Berlin ergattert hat und wer nicht, über all diese Themen werden wir in der nächsten Woche sprechen, genauso dann auch mal wieder eine Wissenschaft der Woche mit dabei, aber in dieser Woche gibt es nochmal einen Gast und zwar jemanden, der viel zu erzählen hat aus einer sehr, sehr bewegten Vergangenheit, der ähm, einige interessante Geschichten mitgebracht hat und wir werden auch etwas abseits des Schwimmsports unterwegs sein. In diesem Sinne wünsche ich euch nun gute Unterhaltung mit mir und Ramon Klenz. Ich sage herzlich Velo. <lacht> Jawohl, herzlich sehr gut. <lacht> ja, ein äh, herzliches Hallo und Willkommen, wenn man sich das hier nicht eins zu eins aufschreibt, ähm, an den äh, Neu-Berliner oder Wieder-Berliner, das werden wir jetzt gleich rausfinden, aber erstmal äh, schön, dass du da bist. Hallo Ramon Klenz. Schönen guten Tag, ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. <lacht> ja, ich freue mich auch, dass, äh, wie immer, es ist ja äh, sehr, sehr schön, wenn ihr euch die Zeit nehmt und wir die Zeit äh, finden. Ja. Ähm, Heute am trainingsfreien Nachmittag Es ist Mittwoch, ähm, sonst seid ihr ja regelmäßig nachmittags im Becken unterwegs, von daher ist das jetzt hier die Aufnahmezeit. Wie gefällt es dir denn wieder zurück in Berlin?
1: Ähm, ich bin super happy wieder zurück zu sein, die erste Woche hat sich super gut angefühlt, natürlich ist das Training ultra hart wie immer, aber das kennen wir ja nicht alles. Aber ja, ich bin sehr froh wieder hier in Berlin zu sein, es ist viel los hier in der Stadt, deshalb ja, bin ich einfach nur happy. Ja.
0: Das ist schön zu hören. Das hat ja nicht so, du bist ja nicht so ganz ohne Grund wieder zurück in die größte Stadt Deutschlands und einmal quer durch die Republik. Du warst noch bis Ende April auf jeden Fall. und Du kannst das gerne etwas genauer spezifizieren. Mitglied des Oneflow Aquatics Teams. Und wir können jetzt diesen Wechsel und die Auflösung des Teams nicht ganz, können wir nicht ignorieren. Du bist ja einer der Mitbetroffenen von dieser Auflösung. Ähm, nimm uns mal mit, erzähl mal, ähm, hat dein Wechsel etwas mit der Auflösung zu tun? Kam das nur zufällig gleichzeitig?
1: Ähm, ja, es war
0: schon eher zufällig. Also ich wusste davon auch nichts und ich hatte
1: mich ja schon eine Woche zuvor ähm, zu dem Wechsel entschieden. Also quasi am letzten Tag der Berlin Swim Open hatte ich bereits mit dem Trainer Lasse Frank, bei dem ich jetzt bin, gesprochen. Und quasi am Dienstag danach mit meinem Trainer aus Neckarsulm, also dem Matt McGee, der das Top-Team dort betreut hat, das One-Flow-Aquatics-Team. Und die Auflösung ist quasi erst eine Woche später am Montag passiert, ähm, wovon ich aber auch nichts wusste. Und was, glaube ich, auch für die meisten Schwimmer dort sehr kurzfristig, sage ich mal, geschehen ist und auch nicht wirklich ja, vorauszuahnen. Genau und die Gründe, weshalb es dann so kurzfristig passiert ist, die kenne ich leider auch nicht. Ja und da Vermutungen jetzt anzustellen, das wäre, glaube ich, nicht das Richtige. Deshalb, ja, was hat es nicht, denke ich, nichts mit meiner Entscheidung zu tun und meine Entscheidung hat auch nichts mit dem, mit der Auflösung zu tun.
0: Okay, nee, also wir müssen nicht spekulieren. Es kam, also es war eine ja. ganz schöne, ganz schöne ähm, Bombe, möchte ich jetzt nicht sagen, aber schon eine große Überraschung, die da durch die Schwimmwelt geisterte als äh, Nachrichten, was erst so als ganz kleine Meldung begann, äh, wurde ja dann am tags darauf, ich glaube, es war in der Lokalzeitung, äh, tags darauf über den Instagram-Post offiziell bestätigt. Ähm, und ja, es hat alle getroffen, also was man so hört rundherum. Gut, deine Entscheidung war jetzt davon unbeeinflusst. Äh, dann würde ich jetzt auch sagen, ähm, machen wir da den den Deckel drauf, denn ich glaube, also so völlig na völlig ganz überraschend kam jetzt für mich der Wechsel nichts. vor allen Dingen, wenn man auf deine Saison 2022, 2023 guckt und damit würde ich jetzt auch mit einer kleinen Zeitreise in die Vergangenheit ähm, beginnen, je nachdem, wie weit wir uns da jetzt entwickeln. Ähm, du hattest sehr, sehr stark angefangen in den De bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal, ähm, was da unfassbar oft schon auf dem Startblock, äh, ich habe nochmal nachgezählt, es waren 16 Starts insgesamt, ähm, acht Vorläufe, acht Finals, davon insgesamt fünf mit Bestzeit abgeschlossen. War das das, was du dir damals da im November auch erhofft hattest oder hat das schon deine Erwartungen übertroffen?
1: Also es ist ja schon immer so eigentlich, seitdem ich jünger war, dass mir die Kurzbahn sehr gut liegt, dieses viele Wenden, die vielen Taufphasen, das ja macht einfach Spaß, gefällt mir, da ist halt einfach so ein bisschen die Lockerheit drin und da machen mir auch die vielen Starts nicht so wirklich aus, äh, nicht so wirklich was aus und also klar, versucht man natürlich immer schneller zu stimmen und ich war mega happy mit den Zeiten. Bin natürlich noch nicht da, wo ich hin möchte, wenn ich das so sagen kann. Also ich will natürlich immer mich weiterentwickeln und denke auch, dass ich das noch kann. Und ja, deshalb war es so halb überraschend. Klar, mit so vielen Starts, dass man über jede Bestzeit happy. Aber so bei dem Wettkampf denkt man da nicht so wirklich an die Zeiten, sondern versucht halt einfach nur das nächste Rennen so gut wie möglich zu schwimmen und halt einfach an dem Niveau dann anzuknüpfen.
0: Und ja. War das für dich irgendwie, ein, also, also die Bestzeiten waren auf den, ich sage das in Anführungszeichen, Nebenstrecken, 100, 200 Kraul, 100, 200 Lang, 50 Rücken. Es war keine Delphin-Strecke mit dabei, obwohl du alle drei geschwommen bist. Ähm, dafür auf den anderen Strecken dann über alle fünf Wettkampftage äh Warum kam das? Habt ihr da habt ihr da noch gar nicht an Davin äh, gearbeitet oder war, lag der Fokus für die Saison dann weiterführend eher auf den Lagen oder ähm, wie, wie, wie kam das dazu? Ähm, ja, also es
1: war so, dass ich mich generell ein bisschen schwer tue, mich auf eine Lage, eine Strecke zu spezialisieren. Auch wenn es immer gesagt wird, hey komm, jetzt konzentriere dich mal nur auf eine und auf welche fokussierst du dich? Da denke ich mir so, ah, hm, ich will nicht nur die 200 Schmatt ich will auch 200 Lagen, 200 Grau schwimmen. Und da hatten wir am Anfang der Saison gesagt, okay, wir schauen mal, wie Lagen läuft und versuchen ein bisschen ähm, vielseitiger zu trainieren. Und ja, auch das Schwimmen, das macht man ja im Training sowieso am meisten, ist am leichtesten zu schwimmen, ähm, ja, auch am schnellsten natürlich. Und da haben wir halt einfach gesagt, okay, wir machen die vielen Starts und probieren uns auch ein bisschen auf dem, wie du gesagt hast, schon in Anführungszeichen Nebenstrecken ähm, ja, aber ich bin ja schon immer Lagen geschwommen, immer vier Rücken, immer graue, jetzt nicht ganz so viel. Ähm, ja, aber dadurch, dass wir es dann auch im Training mehr gemacht haben, haben wir halt gesagt, okay, wir probieren das jetzt auch mal auf den Kraulstrecken. Und ich glaube, deswegen bin ich da auch so viele Bestzeiten geschwommen, weil ich es halt vorher noch nicht so oft geschwommen bin. Genau, Aber auch der Fokus lag mehr auf dem Lagendisziplin.
0: Okay, ja, das klingt plausibel mit den, mit den Kraulstrecken, dass sie da schon etwas älter waren. Jetzt im weiteren Saisonverlauf war dieses diese Vielstarterei äh, durchaus ein Markenzeichen von dir. Ich bin jetzt nicht mehr in die Wettkämpfe im Dezember eingestiegen, aber gerade jetzt äh, dann Richtung WM-Quali. Äh, es fing an im März in Sindelfingen, wo du mit 18 Starts äh, oder 18 Mal auf dem Startblock standest, vorrangig getrieben, weil es das äh, 50 30 ich glaube, so eine Art Skins-Finale gab mit immer wieder Ausscheiden. Und da bis in die letzte Runde kommt, äh, sammelt man automatisch vier Starts. Trotzdem bleiben dann noch 5000 Delfin, 500, 200 Rücken übrig, 5000, 200, 400 Freistil. Nimm mich mal mit. Ich hatte da wirklich ein Fragezeichen, als ich das gesehen habe. Warum? So, warum, warum? tut man das? Welch, welcher Sinn steckt dahinter? Was was war die Überlegung?
1: Ja, für mich ist es so, dass die Wettkämpfe machen mir halt immer ultra viel Spaß. Einmal schwimmen alles geben, das ist genau meins, und dann auch gerne ein paar Mal öfter. Und ja, dadurch würde ich sagen, hole ich auch meine Stärke dann oder habe ich immer das Gefühl, dass Wettkampf halt das beste Training ist. Also dieses Sprichwort ist vielleicht an dem einen oder anderen Begriff. Ähm, ja, und da ist es nicht so wie im Training, dass ich mich da so mega quälen muss, sondern es läuft halt einfach. Da gebe ich die eine Strecke alles und dann ist auch egal, wenn dann 20 Minuten später die nächste Strecke ist. Es macht halt einfach Spaß. Ähm, ja. Da diese vielen Starts zu machen und sich halt jedes Mal neu zu motivieren, auch wenn man schon mega kaputt ist, dann trotzdem halt noch die vier Kraue da eine gute Zeit zu schwimmen. Auch wenn es jetzt nicht meine Strecke ist und auch nicht der Plan ist, die jetzt in Zukunft noch weiter auszubauen, sondern einfach, ja, aus Spaß würde ich jetzt mal sagen, sich gerne zu quälen dann im Wettkampf.
0: Wie motivierst du dich? Also wie bringst du dich. 18 Mal oder in dem Fall 16 Mal, wenn wir die Skins rausnehmen, da ist ja eh viel Adrenalin dabei. Äh, äh, wie funktioniert das bei dir? Was machst du da vor dem Start?
1: Ähm, ja, also bei so Wettkämpfen, da ärgert man sich dann vielleicht vorher an demselben Tag so, oh shit, ich habe heute 400 Crawl, 200 Rücken. Das könnte schon ultra hart werden. Ähm, ja, halt einfach, okay, ich habe jetzt dieses eine Rennen, da versuche ich jetzt so schnell es geht zu schwimmen, auch wenn es jetzt die Zeit jetzt nicht so gut ist. Ähm, sondern einfach diese Qual, die man sich selber antut, dass man da das halt genießt und man äh, man weiß, wofür man es halt macht, dass man halt diese Resistenz hat, so viele Strecken immer wieder Top-Niveau oder dann für den Zeitpunkt das Top-Niveau abzurufen, das motiviert mich halt und ich will natürlich auch gewinnen den Wettkampf, das motiviert dann natürlich auch immer.
0: Ja. Wenn dann der Wettkampf vorbei ist und Sindelfingen, oh, korrigiere mich, ich glaube, es waren zwei Tage mit so viel, dann kann man ja nicht Montag direkt wieder ins Training reingehen und dort äh, an den Intensitäten arbeiten. Wie sieht dann so eine Woche da drauf aus, beziehungsweise die Trainingstage danach?
1: Ähm, ja, also man denkt es das schon, dass man da dann nicht direkt wieder reinstarten kann. Ähm, ja, man hofft dann natürlich auch, dass man mal Montag früh so frei bekommt. Ich glaube, wir hatten sogar den Montag früh frei. Auch wenn das jetzt nicht typisch für unser Training in Neckarsäulen war, da haben wir eigentlich schon immer direkt wieder angefangen. Und dann ist vielleicht die erste Einheit ein bisschen lockerer, aber die Montagnachmittag Einheit ist oder war halt eine unserer ähm, Fokuseinheiten, wo wir halt dieses race pace training für 200 Schmerz, 200 Lagen ähm, trainiert haben und dann so eine Key-Einheit wegzulassen. War halt nicht drin, deshalb hast du direkt dann Montagnachmittag wieder normal trainiert. Und ja, du musst halt viel auf deine Regeneration achten, musst halt viel schlafen, gut essen, viel trinken und dann schafft man das auch nach so einem harten Wochenende, da wieder normal ins Training einzusteigen.
0: Wenn man zu den Glücklichen gehört, ausschlafen zu können montags. Wie ja. War das die Saisonplanung und der Saisonaufbau auch so ausgerichtet, dass hier ganz viel über Wettkämpfe und dort die Intensitäten, die Wettkampferfahrung auch geht?
1: Ja, das war der Plan auf jeden Fall. Ähm, wir hatten eigentlich auch geplant, die Weltcups im Winter zu schwimmen. Also auf der Kurzbahn, da generell nochmal ein paar mehr Wettkämpfe, ein paar mehr Starts, einfach zu trainieren, diesen Fokus im Wettkampf halt zu haben, dass man halt, ja, lernt, im Wettkampf schnell zu schwimmen und jetzt nicht Trainingsweltmeister zu sein, sondern halt dieses Niveau, was man im Training hat, dann auch in den Wettkampf dann nochmal anzuheben, diese Zeiten dann auch zu bestätigen. Ähm, das war also schon der Plan. Und ja, das war dann halt auch auf der Langbahn so. Aber da wir halt nur diesen einen Wettkampf hatten, Sindelfing, und ich glaube, im Januar hatten wir noch Luxemburg, sind ja jetzt zwei Wettkämpfe in drei Monaten. Das ist dann schon eher, also es ist ja nicht voller Fokus auf Wettkämpfe, sondern da stand das Training dann schon im Vordergrund mit halt so einem kleinen Hit an den zwei Wochenenden.
0: Okay, verstehe. Ähm, was war die Zielstrecke im Laufe dieser Saison?
1: Ähm, eigentlich die 200 Lagen. Ähm, dadurch, dass ich mich im Januar leider etwas am Knie verletzt habe, kann ich nicht genau sagen, warum. Ich glaube, einfach ein bisschen zu viel Brust geschwommen. Falsch erwärmt, wie auch immer, hatte ich da leicht zu kämpfen. Und dann sind wir quasi so während des Frühjahrs wieder mehr auf Schmett gegangen. Haben halt versucht, trotzdem das Lagen so ein bisschen mitzumachen. Ähm, da das dann ein bisschen länger mit meinem Knie gedauert hat, ja, war es dann leider nicht so, dass ich die 200 Lagen so auf hohem Niveau schwimmen konnte. Und es dann doch eher die 200 Schmetter geworden sind. Hm. Aber die sind eher so zwei, also ich bin eher so zweigleisig gefahren dann, oder ich habe es versucht.
0: Völlig legitim, sich nicht nur auf eine ja. Strecke die 200 Delphine festzulegen, also das ähm, wird ja auch langweilig auf die Dauer deiner Karriere. <lacht> Hat ja, ja auch schon ein paar paar Monde passieren sehen, So ein bisschen Chlorwasser die Rinne runtergeflossen. Nach, Im März nach Sindelfing ging es dann irgendwann weiter nach Stockholm, das war äh, Anfang April müsste das gewesen sein, das war das Wochenende nach Ostern oder über Ostern, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz drin, auch dort wieder fünf Vorlaufstarts, fünf Finalstarts für dich. Da waren die 200 Lagen dann auch Bestandteil des Programms. Aber da steht doch die WM-Quali eigentlich schon im Hinterkopf und im Hintergrund. Und ich wieder, ich hatte viele Fragezeichen, als ich das gesehen habe und möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, dich zu fragen, was war die Idee dahinter? Also ich würde
1: sagen, Stockholm war dann schon ein... Programm beim Wettkampf, was ich bei jedem Wettkampf schwimmen würde, wo ich auch die Quali hat. Also das fünf Starts über vier Tage, würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so viel, auch wenn dann die fünf Starts mal zwei natürlich ist. Aber ich meine, wir schwimmen, wir trainieren zweimal am Tag, zwei Stunden. Da sollten jetzt zehn Starts über vier Tage jetzt nicht so das große Ding sein, vor allen Dingen, wenn ich schon 18 Starts in zwei Tagen hatte. Ähm, deshalb war da jetzt nicht so dieses viel starten im Vordergrund, sondern ich habe mir dann schon die Events rausgesucht, die ich halt auch schnell schwimmen will oder wo wir dachten, dass ich die schnell schwimmen kann und wo halt auch die Quali dann im Vordergrund stand. Ähm, ja, genau. Also
0: ja. Okay, ich ver ja, verstehe. Das ähm, stimmt, wenn es vier Tage dauert mit den, mit den fünf Starts, ja, das ähm, kann man wohl durchaus, durchaus so tun. Waren denn die Ergebnisse auch so, wie ihr euch das vorgestellt habt, wie du dir das vorgestellt hast oder welche... Ähm ich erinnere mich noch an einen Instagram-Post, dass du nicht, glaube ich, ganz zufrieden warst damit. Erzähl gerne nochmal deine Geschichte, eine zweite Frage, die daran anschließt. Was tust du dann oder was habt ihr denn getan in den Wochen bis zu den Berlin Swim Open als letzten Quali-Wettkampf?
1: Also ich kann die Frage ganz klar mit Nein beantworten, dass ich nicht zufrieden war. Ähm, natürlich waren jetzt die Zeiten nicht unterirdisch und ich bin jetzt... Ähm, nicht absolut unzufrieden, aber es hat halt dann nicht das wiedergespiegelt, wie ich trainiert habe oder das, was wir uns auf jeden Fall vorgenommen hatten. Klar war ähm, die Quali das Ziel. Ähm, genau, was halt auch so für mich ein bisschen schade ist, dass ich halt ja immer auf die Zeit gucken muss. Also es zählt ja quasi nur die Zeit und wenn man die Zeit nicht geschafft hat, ist man eigentlich unzufrieden. Egal, ob jetzt ist, muss man ja leider so sagen. Also ja, und deshalb war ich natürlich nicht so happy mit den Zeiten und auch mit Stockholm generell dann nicht. Es ähm, hat ja mit den 100 Schmidt angefangen, war ich halt auch nicht nur knapp dran vorbei, äh, mich für eine Staffel oder für eine Qualität zu empfehlen, sondern es war ja dann schon auch eher deutlich, genau wie bei den 200 Schmidt und 200 Lagen. Ähm, muss man ja leider so sagen. Genau, aber wichtig ist dann nach so einem Wettkampf versuchen. Ja, mal eine Stunde spazieren zu gehen, vielleicht auch mal ein bisschen sauer auf sich selber sein, dass es jetzt halt so nicht geklappt hat, aber dann versuchen den Wettkampf hinten anzustellen, der ist jetzt passiert, man ist unzufrieden, aber kann man ja leider nicht ändern. Und wir sind ja dann auch von Stockholm direkt nach Berlin geflogen am Dienstag. Genau ähm, da ist dann einfach wichtig, den Kopf frei zu bekommen, sich gute Laune zu machen, Bock auf den Wettkampf zu haben. Und ja, einfach Spaß zu haben, das ist ja das, warum wir es eigentlich machen und nicht, um jetzt halt diesen Zeiten hinterher zu rennen. Genau, und dann war es ja quasi dann nur noch drei Tage bis zu dem Swim Open in Berlin und die dann halt einfach in Berlin ein bisschen genießen, ab und zu mal trainieren. Da ist ja dann das Training eher Wettkampf fokussiert, nicht mehr so viel. Man hat ein bisschen mehr Zeit am Tag. Genau, also einfach relaxed bleiben ja, das war dann der Main Fokus so in den vier Tagen zwischen Stockholm und Berlin.
0: In Berlin dann für dich wieder acht Starts, vier, vier Vorläufe, vier Finals, dreimal Delfin, 200 Freistil. Du hast den Wettkampf mit einer 50-Delfin-Bestzeit beendet, was ja, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen war. Also zumindest dort einen Schritt vorwärts gegangen zu sein. Die 200 Delfin waren dann auch noch mal knapp oder etwas mehr als eine Sekunde, 1,3 Sekunden schneller als in Stockholm. Ähm, hat dann am Ende nicht für die WM-Quali gereicht. Wie war dein Fazit aus Berlin?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, ähnlich wie in Stockholm. Ich glaube, die 1,3 Sekunden machen dann nicht so einen großen Unterschied. Klar freut man sich immer, wenn man schneller ist, aber Quali nicht geschafft ist Quali nicht geschafft. Ähm, ja, deshalb würde ich sagen, war es dann schon für mich eher, also war ich eher unzufrieden mit mir, weil ich natürlich auch immer schneller werden will und ja auch nicht schneller war als ich selbst diese Saison schon geschwommen bin ich glaube ich war im Dezember schon mal ins 58-0, genau auf der Langbahn deshalb war es für mich auch so ein bisschen unverständlich warum es jetzt nicht so schnell war ähm, ja und die 50 Schmetter am Ende ja habe ich mich mega drüber gefreut erst immer unter 24 ähm, genau ich habe in der Mittagspause quasi mich dazu entschieden nach Berlin zu gehen Vielleicht war das so ein kleiner Befreiungsschlag, aber das will ich jetzt nicht als Grund nennen, aber ja, vielleicht könnte das ein, ne, ja, ein kleiner Zubringer sein. Und ja, weshalb es dann nicht so geklappt hat, wie ich wollte, ist schwer zu sagen. Ich glaube, im Feintuning dann auf die Wettkämpfe hin hat mir da so ein bisschen ja das letzte Quäntchenfeingefühl halt gefehlt. Dass ich da ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Pause brauche, man wird ja auch nicht jünger. <lacht> ja. Ähm,
0: sagt der, genau, der 25-Jährige. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber ist, man ist halt auch nicht mehr 18 so. <lacht> genau. Ja, deshalb, ja, und die vielen Starts das, oder die acht Starts, dann die 200 Krau als Zusatz hatten wir halt nach Sindelfingen noch dazugenommen. War ja auch nicht so eine typische Strecke für mich. Aber ich hatte gesagt, ja, das Kraul fühlt sich gut an. Vielleicht können wir da noch einen Staffelplatz mal schauen. Ähm, genau, das ist ja immer bei den Kraulstrecken dann, ich will jetzt nicht sagen einfacher, aber einfach eine zusätzliche Chance, die man dann nutzen kann. Genau, Und das war halt auf, auf jeden Fall Bestzeit. Und, ja, aber halt auch, nicht, auch lange nicht geschwommen. Deshalb war das vielleicht auch ein Grund.
0: Ja, die 200 Freiste sind aber auch relativ dicht besiedelt inzwischen in Deutschland, das muss man auch, also es ist nicht nicht so ganz einfach und es ist definitiv eine Staffel mit Finalambitionen, nichtsdestotrotz ja. verstehe ich natürlich den, den Punkt vollkommen, gar keine Frage. Du hast schon angesprochen, dass du dich in der Mittagspause dann entschieden hast, nach Berlin zu gehen, das klingt jetzt nach einer nach einer kurzfristigen Entscheidung, das kann ich mir aber kaum vorstellen, weil man macht sich das nicht leicht, im unten bei Stuttgart, Berlin, ähm, oben im Nordosten ist schon eine ganze Ecke auseinander und es geht ja mehr damit einher, als nur die, die Schwimmhalle und den Spinn zu wechseln. Hast du dich damit schon länger auseinandergesetzt?
1: Nein, also wirklich
0: nicht.
1: Der erste Gedanke kam mir echt am Freitag, glaube ich, also schon während der Wettkämpfe. Also quasi zwei Tage, bevor ich mich dann letztendlich dazu entschieden habe. Und ja, es natürlich gehört mehr dazu, aber das ist halt auch eine Entscheidung, die man dann so ein bisschen aus dem Bauch raus trifft weil ich glaube, ja, es gibt jetzt nicht diesen einen richtigen Weg, den man gehen kann oder gehen soll im Schwimmen. Da gibt es, glaube ich, keine Ahnung, hundert verschiedene Wege, ob man... Mehr Kilometer macht, ob man mehr Sprinttraining macht, wie auch immer. Da bin ich auch zu wenig Trainer dafür, dass ich das jetzt genau sagen kann. Aber ja, es war einfach so eine aus dem bauchhaus entscheidung Die Wettkämpfe haben sich nicht so gut angefühlt, wie ich dachte. Oder wie auch die Saison verlief, wie das Training verlief. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, du hast jetzt nur noch ein Jahr, zwei Monate bis zum Spielen. Ich will die unbedingt schaffen. Es ähm, ist mein großer Traum. Und ja, ich habe mir halt gesagt, so ich glaube, wie ich jetzt gerade ähm, trainiert habe, wenn ich so weitermache, werde ich es nicht schaffen. Oder wird es schwieriger zu schaffen, als wenn ich jetzt den Schritt gehe. Genau, und wie du am Anfang schon gesagt hattest, ähm, ich war habe ja auch schon mal hier in der Trainingsgruppe trainiert. Und deshalb war dann auch, ist dann doch eine relativ kurzfristige
0: Entscheidung. Mhm. Ja, die Wege sind kurz. Man kennt sich auch an der Stelle, ähm, ist klar, Gut, dass du es ansprichst, Also weil weil A, du warst schon mal in Berlin, die Olympia-Quali als großer Traum. Ähm, jetzt hat Berlin sich ja durchaus auch gerade im Rahmen dieser WM-Qualifikation, das kann man so deutlich sagen, ähm, als erfolgreicher Standort präsentiert mit fünf Qualifikanten für Fukuoka, äh, die aber auch hart dafür arbeiten. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Das ist ähm, in dem Gespräch, das ich mit Angie hatte nach ihrem 100-Delfin, ähm, klar geworden und ganz klar rausgekommen. Es fällt nicht vom Himmel, das weißt du auch. Jetzt warst du ja schon mal in Neukölln, bei der SG Neukölln und in Berlin dort am Stützpunkt und zwar auf dem Weg zur Olympia-Quali 2021. Ähm, ein wahnsinnig, eine wahnsinnig dramatische Qualifikation, wenn äh, die, die Geschichte dort nochmal wieder zurückspulen, eine ganze Ecke. Ähm, du wolltest dich über die 200 Meter Daphine qualifizieren und das war nicht einfach. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie die Wettbewerbe damals in Berlin dann gelaufen sind.
1: Ähm, ja, also wenn du so anfängst davon, da kriegst du direkt so gleich Gänsehaut. <lacht> ja, es war echt ähm, nicht einfach für mich. Ähm, es war, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht mehr wann es war, April 2021. Ähm, wir haben gut trainiert, es lief so weit, so gut, ich war fit, ähm, ich hatte Bock. Und dann ja, am Donnerstag, als ich dann zum Andels, da hatten wir dann diese Einzelzimmer, weil damals ja noch corona ähm, sehr stark präsent war. Ähm, ja, hatten wir hatten die Einzelzimmer am Andels. Da wurde alles stark kontrolliert. Wir hatten unsere Regelungen, an die wir uns halten mussten. Ähm, in die Schwimmhalle durften nur eine bestimmte Anzahl von Personen. Ähm, es waren nur ausgewählte Sportler, die dort an der Qualifikation teilnehmen konnten. Deshalb war ich dann quasi auch alleine ähm, in den 200 Schmetter oder bin die 200 Schmetter dann auch alleine gestanden. Genau. Und auf jeden Fall am Donnerstag, als ich dann ins Hotel gefahren bin, wollte ich einparken und mir ist halt eine Frau damals voll hinten reingefahren. Hat dann quasi einen nicht so schönen Verkehrsunfall. Ähm, ja War auch nicht schuld, also <lacht> alles gut. <lacht> ja, ähm, ja, in der Situation schießt einem natürlich erstmal direkt so tausend Gedanken durch den Kopf. Ähm, und da ist glaube ich der Letzte, so habe ich mich jetzt beim Unfall verletzt. <lacht> der war erstmal hinten angestellt. Genau, und dann standen wir da bestimmt eine Stunde, haben gewartet, Polizei, Krankenwagen, alles Mögliche, ähm, war halt da. Und dann wurde mir auf, ähm, auf Raten der Physio, bin ich damit ins Krankenhaus gefahren, dort wurde alles abgecheckt, mein Nacken, das ist ja immer so ähm, das Hauptding bei so einem Auffahrunfall, wurde das alles abgecheckt, ähm, war auch alles okay, ich konnte schwimmen und... Ja, hatte vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, was. Ähm, die Diagnose war aber eine leichte Prellung in der linken Seite. Aber ich meine, bei so einem wichtigen Wettkampf, da blendet man das alles aus. Vielleicht, ja, also ich habe dann da nicht mehr so genau dran gedacht. Und ich glaube, am Freitag waren die 100 Schmett. ähm Die waren für mich okay. Es war eh nie so meine, mein Hauptevent. Ähm, am Samstag waren dann die wichtigen 200 Schmett. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie tief ich hier eindringen kann, aber da hatte ich schon so eine leichte Krise davor, dass ich so meine Emotionen ein bisschen übermannt hatten. Ähm, ja, da ist, glaube ich, wie manche schon wissen, meine Mutter, mein wichtigster Ansprechpartner, habe ich halt noch davor, so eine halbe Stunde vor meinem Start, mit ihr telefoniert und meinte so, oh, mir wird hier alles zu viel und ähm, ja, ich drehe gleich durch, so gefühlt. Aber sie hat mich dann relativ gut beruhigt. Und der Vorlauf war auch dann sehr überraschend okay. Ich glaube, ein 57, 3 bin ich da gestorben, mit viel zu schnell angegangen. Ähm, bisschen gestorben hinten raus. Und da dachte ich so, okay, vielleicht ist heute Nachmittag noch einiges drin. Und ja, dann mittags kann man dann natürlich nicht mehr so wirklich schlafen bei so einem Wettkampf dann. Dann nachmittags das Finale. Und da sind halt dann vorher schon einige Sportler zu mir gekommen und meinten so, ey, hau rein, heute Nachmittag, wir sind bei dir und wir unterstützen dich. Ja, weil ich halt auch alleine geschwommen bin. Und ja, dann 200 Schmett, am Ende 1:56.6 Ich glaube, drei Zehntel über der Norm. Ich habe die Halle ab 75 Meter so laut gehört, da habe ich schon direkt Gänsehaut bekommen beim Schwimmen. Ja, und ja, hat leider nicht geklappt. War, glaube ich, einer meiner schwierigsten Phasen dann, so die Zeit danach. Ich hatte dann zum Glück die EM noch als Ersatzwettkampf für die Olympischen Spiele, aber ja, das ist natürlich kein Ersatz, so wirklich. Genau, also es war ein bisschen drunter und drüber und
0: ja. Das ist ein ein sehr schwaches Trostpflaster dann mit der EM. Das ähm, glaube ich kann man kann man nachvollziehen aus der Erzählung, die du hast. Du hast dann am Sonntag, ich glaube einen Tag später auch noch ein Time Trial gestartet und bekommen ähm, völlig völlig legitim. Ja, gefühlt, Ich erinnere mich noch an die an die Bilder. Da war dann aber echt der Ofen auch ein bisschen aus. Ich ähm, weil emotional muss das doch auch ein ganz schönes Tal sein und sich dann wieder dort aufzuraffen auch sehr sehr schwer.
1: Ähm, ja, also es war super lieb, dass ich noch die Chance bekommen habe, dann am Sonntag dann nochmal zu schwimmen. Ähm, ja, habe nochmal ausgeschlafen und ja mich halt versucht auf den Wettkampf, dann nochmal mehr zu fokussieren, nochmal wirklich alles rauszuholen. Aber das habe ich halt auch schon den Tag davor gemacht. Deshalb ja war, wie du schon richtig gesagt hast, dann so ein bisschen, ja, nicht die Luft raus, aber ich war halt einfach platt. So wahrscheinlich hat dann der Unfall dann doch ein bisschen mehr dran gezerrt, als ich dachte, oder als ich mir selber klar machen wollte. Ja, und dann war ich glaube ich 1,57, was jetzt auch nicht so schlecht ist, aber ja, hat halt dann leider nicht gereicht und deshalb auch völlig zu Recht dann die Quali nicht geschafft. Ich meine, wer die Zeit nicht schwimmt, der schwimmt sie halt nicht. <lacht> da ist da halt relativ harte Fakten dann beim Schwimmen, aber das kennen wir ja alle.
0: Fluch und Segen genau. zugleich beim Schwimmen. Ja, es, es gibt die Zeit. Ja, wenn du, absolut richtig. Ja, aber es gibt dafür auch keine Taktik oder Aufstellung und dann passt der, passt der dritte Stürmer ja. nicht mehr, nicht mehr ins Team, sondern äh, Zeit ist Zeit. Genau. Ah, ähm, ja, es nimmt mich immer noch ein bisschen mit, weil man auch wirklich gemerkt hat, das, was du gerade beschrieben hast. Ja, die 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 Halle äh, stand hinter dir, hat mitgefiebert. Das war schon. Das war echt großes Kino, wofür wir dieses ganze ähm, Schwimmen und Sport machen, auch diese Bühne im Wettkampfbecken und uns dort erleben. Äh, ich möchte noch mal da bleiben, weil du hast schon gerade gesagt, äh, deine Mama ist dein bester, oder ist dein erster Ansprechpartner an so einer Stelle und deine Familiengeschichte kann man bei Wikipedia lang und breit nachlesen, wie viele Schwimmergene dort vertreten sind in den verschiedenen Linien, äh, Mutter, Vater, Cousin, Cousine, ähm, wie ist das, in so einer erfolgreichen Familie aufzuwachsen, die ja auch, also wo von vielen Ecken internationale Wettkampferfahrung mit dazukommt? Ist das eine Sache gerade in jungen Jahren, die irgendwie die Druck aufbaut oder wo man dann doch so als pubertierender, Mitteljähriger viel Hilfe bekommt? Wie war das für dich?
1: Also auf jeden Fall eher das Zweitere. So Druck habe ich, würde ich sagen, nie verspürt. Vor allen Dingen, weil meine Mutter auch immer gesagt hat, so ja, mach lieber einen anderen Sport. Aber für mich war halt immer Schwimmen das Nonplusultra. es hat mir am meisten Spaß gemacht. Und deshalb habe ich davon eher profitiert, weil ich halt so sein wollte, wie meine Mutter oder wie mein Onkel so erfolgreich sein wollte. Und meine Mutter musste mich dann auch immer so ein bisschen bremsen und meinte so, ey, mach mal ruhig und so. Du hast noch genügend Jahre, die du schwimmen kannst. Und ja, deshalb hat sie mich auch immer so von dem vielen Training so lange es ging halt zurückzuhalten äh, zurückgehalten halt erst als ich dann nach Hamburg gegangen bin habe ich dann so richtig angefangen so zweimal die Woche zu trainieren und genau also ich habe immer sehr davon profitiert auch weil sie halt mir so gut geholfen haben wenn ich diese Niederlagen hatte oder jetzt wo es jetzt die letzten drei Jahre jetzt nicht so bombastisch lief ähm, ist halt meine Familie ein super rückhalt, genau, und unterstützt mich halt bei allem und sagen halt, ja, mach ruhig und es kommt schon wieder, bleib dran. Und ich glaube, deshalb fällt es mir auch so einfach, immer weiterzumachen, weil ich halt auch denke, dass ich noch schneller schwimmen kann und da, ja, halt den Support von meiner Familie habe.
0: Ja, du, fühl, du, du fühlst es noch in dir, sonst wäre, glaube ich, auch jetzt nicht, nicht genau. der Wechsel gekommen und hast deutlich gemacht, ähm, nach, nach Berlin. Uh, zu dem Punkt auch noch. Ja, es gibt viele Wege, die zum Ziel führen und jeder muss seinen Weg finden. Das muss gar nicht sein, dass es an dem Ort A, den man verlässt, schlecht ist für alle oder nicht funktioniert für alle, sondern nur für die Person nicht. Dafür ist Schwimmen viel zu viel zu individuell. Was mich dann auch direkt zur nächsten Frage bringt: ähm, Du warst zur olympia -Quali in Berlin schon ansässig, bist dann nach Neckarsulm gegangen, bist jetzt wieder zurück nach Berlin. Was ist jetzt anders in Berlin? dass du Ist überhaupt etwas anders oder hast du nur gemerkt, ey, Neckarsulm hat nicht funktioniert?
1: Ähm, also ich würde sagen, was anders ist, bin ich. Also da das ist der größte Unterschied, dass ich damals halt mh, ziemlich unter diesem Corona-Lockdown jetzt nicht gelitten habe, aber es war auf jeden Fall nicht einfach für mich. Und gerade in so einer großen Stadt, wenn man nicht so wirklich raus darf, so der einzige Weg, den wir hatten, war halt zum Training, dort trainieren, dann wieder nach Hause, weil man ja auch vorsichtig sein musste oder wollte. Ähm, ja, war es halt für mich ja schwierig in der Zeit. Und damals habe ich auch Berlin nicht so ähm, wertgeschätzt, wie ich es jetzt zum Beispiel mache. Ähm, deshalb war auch damals ja der ähm, Wechsel, so mehr oder weniger von jetzt auf gleich. Ähm, ich hatte dort unten gute Freunde und dachte so, ja, okay, jetzt zwei Jahre mal wirklich mich aufs Schwimmen fokussieren. Dort unten ist nichts. Ich hoffe, ich trete jetzt keiner auf die Füße. <lacht> ja, das heißt, ich konnte mich halt voll auf Schwimmen konzentrieren. Es gab dort diese Mega-Schwimmhalle, die man bestimmt von ein, zwei Bildern kennt. Ähm. Ja, eine gute Trainingsgruppe, einen guten Trainer. Deshalb war auch für mich damals der Wechsel relativ einfach. Und ich würde auch jetzt noch sagen, dass das Training mir dort sehr gut getan hat. Ich bin auf jeden Fall älter geworden vom Kopf her. Ich weiß mehr, worauf ich achten muss. Ich bin disziplinierter geworden. Und das will ich jetzt halt hier in Berlin fortführen und dann halt auch, was ich denke für den Training, was besser zu mir passt und mit der Gruppe, die noch besser zu mir passt und auch mit dem Trainer, mit dem ich vielleicht noch ein bisschen besser zusammenarbeiten kann, wo wir halt dieses Feintuning noch ein bisschen besser ähm, hinbekommen können. Genau, also würde ich sagen, ich habe mich da am meisten verändert, nicht das Training in Berlin und
0: ja. Ja, auch das äh, ist nicht, nicht zu vernachlässigen, auf gar keinen Fall. Ich möchte noch einen Schritt weiter zurück in, gehen in die Vergangenheit ähm, weil mich eine Sache noch wahnsinnig interessiert äh, ins Jahr 2018 springe ich mit dir also noch mal drei Jahre zurück ähm, nach der nach der Olympiak oder vor die Olympiakvali äh, es geht wieder um 200 Meter Delphin dein äh, steter Wegbegleiter und um einen deutschen Rekord 155 76 stand bei den deutschen Meisterschaften auf der Anzeigetafel und es war insofern ein äh, denkbar historisches Ereignis als dass du einen äh, deutschen Rekord aus den Rekordbüchern äh, gelöscht hast, der dort 32 Jahre Bestand hatte und einem nicht ganz unbekannten oder eher gesagt schwimmerische, sehr, sehr bekannten Michael Groß gehörte. Du warst damals noch in Hamburg am Stützpunkt. Ähm, war, was war das für ein Gefühl damals nach dem Anschlag? Äh, habt ihr euch darauf vorbereitet? War das zu erwarten? Dass
1: also Absolut war das nicht zu erwarten. Also ich glaube, ich klar, guckt man mal so, ja, was deutscher deutsche Rekord. Aber das ist halt so wie so ein kleiner Junge. Schaut man da mal drauf und denkt halt so irgendwann vielleicht mal. Und ja, ich bin halt da nach Berlin gefahren. Weiß ich noch, ich hatte einen richtig geilen Urlaub danach geplant. Ähm, ja, habe mich einfach nur auf die Pause gefreut, wollte einfach noch mal schnell schwimmen, halt zum Saisonabschluss und vormittags lief es halt echt gut. Ähm, war relativ locker und dann ja, habe ich natürlich wieder meine Taktikbesprechung mit meiner Mutter gemacht <lacht> und ja, wollte halt einfach das Rennen gewinnen, Deutscher Meister werden, darum ging es mir und ja, so hatten wir dann auch meine Taktik besprochen und ja, dass es dann so schnell war, also ich glaube, ich habe mich bis 195 Meter, habe ich noch nichts gemerkt, also es tat noch nicht so wirklich weh und ja, dann guckt man an die Anzeigetafel und man kann es selber nicht fassen. Ich glaube, alle, die damals mein Jubel gesehen haben, das war ja sehr überwältigend und sehr unerwartet. Also habe ich nicht gedacht, dass ich da so schnell schwimme.
0: Genau, deshalb. Ja. Ja. Habt ihr euch im Training trotzdem in die Richtung entwickelt und vorbereitet, was so ähm, Renntaktik eingeht äh, angeht, ähm, Renneinteilung, äh, gewisse Frequenzen, Wenden, Kicks nach der Wende, solche Sachen?
1: Ähm, ja, also ich bin einer, der immer seine Züge zählt und immer seine Kicks zählt. Und ich hatte da halt meinen Rhythmus, ähm, hatte halt auch meine Frequenzen. Und die versucht man dann halt über das ganze Jahr hinweg halt zu... Ähm, wie sagt man, halt immer wieder zu treffen und halt auch immer einfacher zu treffen, mit weniger Aufwand. Genau, und das lief halt immer besser das Jahr über. Ich kann mich erinnern, ich hatte glaube ich zwei Wochen vorher noch einen Wettkampf in Frankreich und habe da halt gemerkt, so boah ich glaube, es war schon Ende Juli. Also ich war schon relativ kaputt dann. Ein Jahr schwimmen, weiß glaube ich jeder, da sieht man sich sehr nach der Pause. <lacht> genau, und dann haben wir quasi zwei Wochen so gut wie gar nichts mehr gemacht, so zweimal am Tag zwei Kilometer. Ähm, halt wirklich nur noch auf den Wettkampf vorbereitet, halt dieses Feintuning, wie du gerade schon gesagt hast, sich nochmal die Wänden, ähm, ja, die gut zu treffen, halt die Tauphasen gut zu treffen. Und ja, wie gesagt, es war voll überraschend. Also mal klar hat man immer so seine Zeiten, die man treffen will, halt versuchen immer unter 30 auf 50 Schmett, solche Sachen. Und die versucht man dann halt auch bei den 200 Schmettern im Wettkampf ähm, ins Wasser zu bringen.
0: Wie viele Züge hast du gemacht auf den 50ern? Wie viele Kicks?
1: Ähm, also erste Bahn ist immer 7 und 15 oder 16 und dann 7 und 17 war so meins. Immer. Das war so die zweite, dritte Bahn und die letzte Bahn sind dann halt 27 oder so. Ja, die das hat einfach Kopf runter und durch
0: okay krass okay ich habe äh, absolut keine Ahnung aber 15 ist hart wenig jetzt mit okay ich äh, ja, ist ja
1: ja ja, ja, ja zu, ich, aber zu ich glaube ich und bin auch so. einer der ja. sehr lange Züge hat und sehr kraftvoll schwimmt einen guten guten Kick hat wenn man das jetzt ja, so
0: ja musst du auch für für kann, 200 ja. Davy leuchtet ein ja schon plus äh, sehr wenig Erwartungshaltung gerade und nicht weiter okay ähm, ist das immer ja. noch so zählst du immer noch die Züge und ist das gleich geblieben oder hat sich da was geändert
1: ähm, ja, mache ich immer noch und ja, ich weiß, ich glaube, wenn man einmal da so drin ist, dann kommt man da auch nicht mehr so raus. Manchmal denke ich mir so, oh shit, jetzt habe ich 18 Züge gebraucht, jetzt ist nicht so gut. Also manchmal versuche ich das dann so ein bisschen also auszuschalten, aber ja, es ist dann einfach so ein Automatismus, den man dann so drin hat. Ähm, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre ähm, die Kicks rausgenommen, also quasi erste Bahn sieben, dann sechs, dann fünf, dann vier Kicks. Ähm, ja, das kam so ein bisschen mit meinem Trainer, dass der das vorgeschlagen hatte, damit halt ich nicht so in die Sauerstoffschuld gehe und am Ende noch ein bisschen mehr Power ähm, habe. Ja, ich bin einer, ich liebe halt das Tauchen, deshalb habe ich mich damit so ein bisschen schwer getan. Ähm, ja, aber ich hatte auch damit schnelle Rennen. Also ich bin auch damit schon ein 57 geschwommen, aber ich werde jetzt wieder mehr an meinen Kicks arbeiten und... Deshalb werde ich wahrscheinlich wieder zu den sieben Kicks. Vielleicht kann ich sogar ein, zwei mehr. Okay, war zwei wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ein Kick mehr machen. Aber mal gucken. Das schauen wir jetzt im Training. Und das werde ich jetzt mit Lasse dann neu ähm, erarbeiten, wie ich das dann genau mache. Zwölf,
0: zwölf Monate Zeit äh, dafür. Aber es war ja mal da. So, ich glaube, wieder wieder ja, dorthin genau. kommen ist ähm, vergleichsweise leicht. Jetzt sind wieder imaginäre Anführungszeichen hier, die ja. ernst gemeint sind. Wenn du den deutschen Rekord hast, was folgte danach? War es ein gewisser Medienrummel, eine gewisse Prominenz, die dich begleitet hat? Ist es auch so eine Wolke, auf der du dann geschwebt bist?
1: Ähm, also ich würde sagen, wir sind ja immer noch im Schwimmen, also nein. <lacht> also klar bekommt man dann an dem Abend tausende Nachrichten und alle gratulieren einen und vielleicht hält das so eine Woche an. Und da gibt es dann auch mal einen Zeitungsartikel überein, aber ich glaube, das ist dann relativ kurzfristig oder ja schon kurzfristig nicht so wirklich langwierig. Und klar, man hat den deutschen Rekord, man steht da an der DSV-Bestenliste ganz oben. Das freut einen natürlich mega. Ähm, ja, man ist dann aber natürlich auch der Gejagte und macht es dann den anderen, also dann so ein bisschen... Ach, ich will jetzt nicht sagen leichter, aber die haben dann halt so ein Ziel, okay, ich will Ramon schlagen, weil der ist der Beste. Und so wie ich jetzt halt David schlagen will, weil er ist halt gerade der Beste. Sowas halt. Ich glaube, dass dann, ja, man ist ja lieber der Verfolger als der Gejagte. Genau. Deshalb, ja, ist das vielleicht ein Ding, was damit kommt? Dass man dann halt so merkt, okay, die anderen, die wollen dann jetzt immer schlagen und man muss dann gucken, wie man damit umgeht. Aber was diesen Hype so angeht, hat mich das schon sehr gefreut, dass dann halt diese Aufmerksamkeit kam und ich hatte ja dann auch zwei Wochen später die EM, ähm, wo ich dann ja leider nicht mehr an die Zeit rangekommen bin, aber die mir halt auch nochmal geholfen hat, ein bisschen ja mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, auch gerade, weil es halt so ein großer deutscher Rekord war. Genau und ja, es hat mich auf jeden Fall mega gepusht, dann im Training noch mal mehr Gas zu geben.
0: Du hattest den Rekord drei Jahre. Am 3. April 2021 hat äh, David ihn dir dann wieder weggenommen in Heidelberg auf dem Weg zur Olympia-Quali. Ähm, warst du traurig in dem Moment? Und
1: ähm, also das Ding war, das war ja in Heidelberg ähm, Vorlauf sogar schon. Hatte, ist ja, glaube ich, 1.55.5 geschoben. Ähm, und das war so eins meiner schlimmsten 200 Schwertinnen, die ich, glaube ich, jemals hatte. Ähm, also in dem Moment habe ich mich halt erstmal für ihn gefreut, dass er halt die Olympia-Quali geschafft hat. Dass er dann den deutschen Rekord geschaffen ist. Gut, das war ich jetzt nicht so happy drüber, aber ich meine, wir wollen ja beide immer schneller werden und sagen uns das auch immer so, ey komm, wir müssen jetzt nochmal einen raushauen. Und deshalb war ich schon eher happy als traurig, aber... Ein Auge so, ein Auge so, wie man so <lacht> schön sagt. <lacht> ja. Aber ja. Ist natürlich gut, wenn es immer weiter vorangeht. Auch in Deutschland hat man immer dann halt noch andere Ziele. Und man freut sich, dass man jetzt nicht alleine den Zeiten hinterherrennt, sondern man weiß, okay, da trainiert einer, der will auch die Zeit schwimmen und der ist mein Konkurrent, slash Freund. Ähm. Ja, absolut. das ist halt gut, wenn man da jemand hat, mit dem man sich pushen kann.
0: Absolut und das wird wieder mehr und das ist wirklich ähm, auch auch schön, dass da wieder eine etwas breitere Basis nachschiebt, definitiv. Was mich direkt zum nächsten Thema bringt und das hat gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit Schwimmen zu tun, aber durchaus mit Schwimmen. Ähm, wer deinen Social Media Kanälen folgt, der sieht, dass du auch im Fußballwesen reichlich aktiv bist, auf der äh, Fanseite dann, auf den Zuschauerrängen, auf den Tribünen. Ähm, vorrangig äh, bei St. Pauli Du bist ja auch mit auf Auswärtsspielen mit unterwegs und die Frage führt jetzt gleich zum nächsten mit hin oder du beantwortest sie sofort. Äh, warum? Was, was reizt dich so, was fasziniert dich da so?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich war am Anfang so jemand, der Fußball nicht so wirklich leiden konnte, weil ja, das war jetzt so, das ist voll unfair, da sind zu so viele Fans, die kriegen die ganze Aufmerksamkeit und dann. Mein früherer Trainingspartner Jakob Heidmann ist ja auch Hamburger und auch St. Pauli-Fan, hat dann halt mal gesagt, ja, komm doch mal mit ins Stadion und schau dir erstmal mal an. Und ich war dann so erst so ein bisschen misstrauisch und wollte eigentlich nicht. Aber ja, dann war ich am Millantor, mal mit im Stadion. Das war auch eine Phase, wo St. Pauli nicht so gut gespielt hat. Ich glaube, 2015 war das. Ja, und die Atmosphäre hat mich halt gecatcht. Ich meine, da singen 90 Minuten lang die Fans für die Mannschaft und supportet die. Und ja, das hat mich einfach gecatcht. Es macht super Spaß, mit Freunden da für die Mannschaft zu singen, für die Werte, die der Verein halt auch hat, dafür einzustellen. Und ja, gerade auswärts, da sind halt nur Leute, die auch wirklich Lust drauf haben. Und ja, da geht es halt um Spaß. Und die Mannschaft zu supporten und ja, halt eine gute Zeit zu haben. Und das gibt mir auch persönlich sehr viel. So als Ausgleich neben dem ganzen Schwimmtraining und ja, sich schon regelmäßig quälen.
0: <lacht> ah ja, quälen das ist ja auch Zeit mit, Zeit mit Freunden. Ich, äh, es ist auch anstrengend, ja. Man, man braucht ja. einen speziellen Charakter dafür. Da, da hast du vollkommen recht. Und jetzt sind Schwimmwettkämpfe auch nicht so wahnsinnig viel mit Fußballspielen vergleichbar. Ja? Schwimm, weil, gut, Berlin Swim Open geht jetzt noch so einigermaßen, aber so der allgemeine Schwimmwettkampf. Ähm, auch eine DKM zieht sich dann im Finalabschnitt ein wenig. Äh, was was glaubst du, könnte das Schwimmen vom Fußball dort lernen oder wo gibt es dort Wege, auch eine ähnliche Fankultur ähm, zu, zu, aufzubauen?
1: Also es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, sie haben das so ein bisschen mit der ISL, also mit dieser internationalen Swimliga, probiert, da so ein mehr so ein mannschafts gefühl halt ähm, hervorzurufen, wo es halt auch wirklich Fans oder Supporter dann nur für diese einzelnen Teams gab. Ähm, ja, ist halt nicht zwei Mannschaften, wo dann halt jeweils ein Fanlager die supporten, sondern halt acht Schwimmer. Du hast halt nur eine Person. Vielleicht schwimmen jetzt auch nicht so die spannendste Sportart zum Anschauen. Wobei das jetzt für mich nicht trifft. Ich liebe schwimmen, auch wenn ich nur zuschauen kann. Ähm, ja, ja, schwierig kann ich nicht sagen. Also da, was da helfen würde oder wie man das attraktiver machen könnte. Vielleicht ja, diese Pausen, die man da zwischen den Starts hat, noch ein bisschen attraktiver füllen mit Interviews, mit irgendwelchen, ja, Acts, sage ich jetzt mal.
0: Genau. Ja, es ist eine schwierige Frage und ich, also ich frage nicht nicht ohne Grund, weil es ja relativ viele Schwimmer, Schwimmerinnen gibt, die ähm, für andere Sportarten noch mit Routen, also ist ja jetzt Formel 1 oder UFC oder Fußball, Gut, ähm, Radfahren sieht man jetzt nicht so oft, ja. aber sind die drei, die mir jetzt gerade einfallen. Ähm, aber ich sehe nie, dass äh, ein Max Verstappen ein Foto postet, wie einen Schwimmwettkampf anguckt. Vermutlich aus Gründen ähm, ja. und 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 gerade ich meine du hast das ja jetzt so schön beschrieben mit der mit der Fanbase mit den Leuten die dort singen ja es hat viel damit zu tun mit denen die dabei sind ähm, mit denen man dann auch dort die die Zeit verbringt und ich äh, weiß nicht ich bin da mal unsicher wie man ähm, das das Schwimmen oder den Schwimmwettkampf auf eine ähnliche Popularität oder auf eine ähnliche Eventisierung möglicherweise auch einfach hieven kann und ähm, ja, wollte mal so deine, deine Ideen, deine, deine Ansätze dafür hören. Du warst ja selber auch ESL-Mitglied beim Team Iron wenn ich das noch richtig im Ko War das die erste Saison oder die zweite?
1: Äh, das war die zweite, auch während Corona, ich glaube 2020 im Oktober.
0: Die Bubble in Budapest, ja.
1: ja Genau, die Bubble in Budapest. Ähm, ja, war mega. Selbst, also wir hatten ja keine Zuschauer leider, aber es war trotzdem halt ein mega Event, weil Du bist halt in die Halle reingekommen und alles hat geleuchtet und es war, ja, es war verrückt. Also, was da für diesen einen Wettkampf alles auf die Beine gestellt wurde, da hat man schon gemerkt, okay, die haben da Bock drauf und die wollen diese Liga halt groß machen oder versuchen es zumindest. Ja, dass es jetzt so ein bisschen sich wieder verabschiedet, ist halt leider ein bisschen schade. Vielleicht gibt es nochmal eine Neuauflage, aber... Da hört man ja auch nur Gerüchte, ähm, wie das jetzt da weitergeht. Da glaube ich, weiß keiner so wirklich, was da jetzt los ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt hier so sagen kann. Aber ein Kumpel von mir hatte ja gesagt, hey, beim Dart, da gibt es immer Frei hier. <lacht> vielleicht würde sowas im Schwimmsport helfen. <lacht> das waren die Zuschauer. Ähm, was bekommen dafür, dass sie zuschauen? Ähm, vielleicht sehen sie dann auch, dass Schwimmen doch ganz spannend sein kann. Und ich meine, so bei Olympia ist es ja schon eins, oder eine der größeren Sportarten und ja auch sehr attraktiv. Ja, ich meine, wenn man sich so die Athleten anschaut, schaut man sich sie sich auch gerne an. Ähm ja, ist ja. schwierig, da jemanden für den Schwimmsport zu begeistern, wenn du dann da vier Stunden in der Halle sitzt, wo stickige Luft ist und man eigentlich nicht so wirklich Bock hat, da jetzt vier Stunden einfach nur
0: ja, Ich glaube auch, das Zeitargument ist echt ein Argument, weil so von der rein von der Ausgangssituation her finde ich es unfassbar attraktiv. Es ist, die, also es ist ja dieser ja. ganz rudimentäre Kampf, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Jeder hat seine Bahn. Ähm, wer ist der stärkste, schnellste, beste? Gerade auf den längeren Strecken, ja. auch 200 Delphin oder auch die 200, 400 Lagen, ähm, wo dann noch Taktik mit reinkommt, 400, 800, 1500 Graul natürlich auch, ähm, wo man auch wirklich was sieht als Zuschauer, wo es genau diese Spannung geben kann. Und ich glaube, bei den Swim Open, die 100 Freistil von den Frauen waren da, eigentlich ein ganz gutes Werbematerial mit äh, den, den fünf Mädels, die dort um den letzten Staffelplatz in der Lagenstaffel gekämpft haben. Und das war ja wirklich eine Hundertstelentscheidung. Entscheidung. Das ist schon etwas, was catcht, aber wir... Ja, ich weiß auch nicht, ob es die Präsentation ist oder ähm, also woran das jetzt äh, ganz genau liegt, dass wir damit nicht, nicht wesentlich mehr Publikum erreichen.
1: Ja, also ich glaube, es so ein bisschen dass halt zu wenig Werbung dafür gemacht wird, also auch bestimmt von uns Athleten, dass wir da zu wenig präsent ähm, auf Insta, auf Facebook, keine Ahnung, das sind ja schon dann ähm, manche Leute, die dann darüber halt gucken, was für Veranstaltungen jetzt sind, aber ich glaube auch so ein bisschen von den Organisatoren dann halt diese Veranstaltung ein bisschen attraktiver zu gestalten, einfach, ja, lichter -Show, geile Musik, ähm, halt wirklich Ansagen, was passiert jetzt hier gerade. Ähm, das passiert, finde ich, gerade in Deutschland noch viel zu wenig. Also ich glaube, da könnte man schon noch viel machen. Und ich glaube, dann wäre es auch ein bisschen attraktiver für die Zuschauer, wenn man halt weiß, was da im Becken vor sich geht und nicht, wenn dann gesagt wird, oh ja, der ist jetzt 55.3 geschoben, der ist jetzt Schnellster. Und das war's. So.
0: Ja. Das das
1: das ich, auch gesehen. <lacht> ich bin absolut
0: auf deiner Seite ähm, mit ja. der Stelle, dass man das mehr mehr kommunizieren muss, was dort jetzt gerade passiert. Ne? Wenn Es äh, war das 400 Freistil Lukas Mertens, glaube ich, der wirklich von vorne weg äh, Druck gemacht hat und klar gemacht hat: das ist, ja, ist hier mein Ding. So oder auch auch ja. ähm, Flo über die 1500, der so halbzeitmäßig noch Richtung Weltrekord unterwegs war. Das muss man den den Zuschauern, die dort sitzen oder die draußen irgendwo sind, ja sagen, erklären, zeigen. Ja, weil ja. genau das ist ja die ja. Weltleistung und bei den 100 Freistil dann wiederum ähm, ist eine andere Storyline interessant. Die 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 Zeit mittlere 55 ist natürlich ja. international jetzt so, hm. äh, ja gut, es wird nicht für viel reichen, ähm, deswegen hat ja auch niemand die Einzelnorm geschafft, aber das lebt ja dann wiederum allein von der Spannung, dass dort fünf auf den letzten zehn Metern, wirklich um den Zentimeter Gleiche, kämpfen. Ja. Es geht um die Hand. So, die waren ja am Ende nur vier, vier Hundertstel irgendwo auseinander und das ist äh, das sind die Geschichten, die wir da schreiben. Und ähm, ich finde ehrlicherweise auch äh, deine Geschichte mit dem, mit dem deutschen Rekord, mit der Olympia-Quali, mit jetzt wieder nach Berlin, auch das ist eine, auch das ist eine Geschichte, finde ich, wo viel Emotion und ähm, Sympathie durchaus mit drin steckt. Ja, deswegen freue ich mich ja auch, dass wir hier äh, darüber die erzählen können. Ähm, so, und ich hoffe, dass da nächstes Sommer auch ein äh, Kapitel noch mit dazukommt. Wie geht's denn jetzt für dich weiter im Sommer, über den Sommer bis äh, zu den äh, Quali-Wettkämpfen und möglicherweise Spielen in Paris?
1: Ähm, also jetzt steht erstmal wieder Training im Vordergrund. Wir haben dieses Jahr noch zwei Wettkämpfe geplant. Einmal das Sette Colli in Rom. Das ist, glaube ich, in acht Wochen. Und dann zwei Wochen später sind ja die Finals, was ja ein Riesen-Event ist hier in Berlin. Da das ist dann quasi so mein Wettkampfabschluss dieses Jahr, wo ich auch versuche nochmal schnell zu schwimmen, gibt ja noch um Kadernorm und um die WM im Februar, die ja ja warum auch immer da ist. Ja. <lacht> ja, genau. Und dann ja trainiere ich glaube ich noch zwei Wochen, solange bis die WM vorbei ist. Und dann haben wir alle zusammen drei Wochen Pause. Und ja, also trainieren, trainieren, trainieren. Ähm, fit werden, ja, eine gute Zeit haben, hier in Berlin gut ankommen und dann ähm, kenne ich noch nicht genau unser Saisonplan, aber Trainingslager sind auf jeden Fall schon geplant. Ähm, ja, Dann im Winter erstmal wieder Kurzbahn, ein ähm, bisschen Spaß haben, wie man so schön sagt, <lacht> vielleicht eine Kurzbahn-EM in Rumänien und dann bis April durchziehen und dann die Quali schwimmen.
0: Das so klingt, klingt nach einem sehr guten Plan. Wo bist du eigentlich jetzt gerade untergebracht in Berlin? Hast du eine eigene Wohnung? oder?
1: <lacht> ähm, ich bin gerade bei Ole Braunschweig. Ähm, ja, bei dem wohne ich gerade. Der ist ja gerade im Billig im Trainingslager und ja, also quasi WG-Style so ein bisschen. Der hat mich direkt aufgenommen und ich glaube, er war auch ein großer Faktor, weshalb ich dann letztendlich nach Berlin gekommen Ach, sehr bin. sehr cool.
0: <lacht> quasi quasi Haus-Sitting, ja. das... Äh <lacht> genau, genau. Die, die Blumen mal gießen dann und wann wenn es nicht ganz so ja. karg aussieht dafür bin ich hier <lacht> Ramon, vielen herzlichen Dank für deine Zeit ich wünsche dir wirklich äh, alles Gute und viel Erfolg und hoffe, dass, äh, dass der Traum von Paris in Erfüllung geht und nicht die letzten Olympischen Spiele dann hoffentlich waren es war mir äh, gute Unterhaltung und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen
1: ja, vielen Dank, dass du mich da hattest. Hat auch mir sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Alles klar. Ciao.